0: 再回首段归途再回
1: 云股票一般的人是不能做的，嗯、所以呢，我现在呢，劝一些年轻人就不要去炒股、嗯，因为一夜暴富呢，实际上真的是一个幻想，不可能一夜暴富，一夜暴富你也可能一夜归零
2: 。
0: 嗯嗯
2: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊。今天啊，终于来到这个轮到我们这儿录《繁花了》，因为上映之后呢，已经有很多轮的播客都聊过了剧啊、剧情啊、拍摄呀、啊、原著啊，还有很多人聊里边那些人情世故等等啊。像之前那个麦高芬的《赛场报道》都聊过两期了啊，所以说我到我们这儿聊呢，想弄点不一样的，就是我们决定就不往那个影评那儿卷去了啊，已太多了。你这次聊这个契机什么呢？就是因为当时在那个《繁花》出来之后啊，出预告的时候，就很多人就在说这个王家卫的滤镜啊，实在是不像一个九十年代的上海的，就说这个太繁华了，就很像三十年代上海啊。这个是王家卫很熟悉的嘛。但是我后来我爸妈也在看这部剧，然后他们在九十年代是正儿八经在上海打拼的，对，所以他们看的时候就跟我说说《繁花》是还原的特别准确，对，所以很多就你们这个岁数人没有经过那个时代。哎，是不知道的。呃，你看《班花》这个出现故事，九三年那会儿我一岁啊，所以说确实也没什么资格去谈论很多的问题。所以我们这个嘉宾啊就不一样了，就正儿八经的一个老法师啊，人家是不仅是经历过那个年代的，而且跟这个包总一样啊，什么电真空啊，什么认购券呐、啊，什么房地产啊，都都干过的啊，都炒过的，都是挣到钱的啊。所以说我觉得请他来聊这个《反花》呢，要比我们这些人去聊要有说服力多啊。让我们欢迎一下刘刘姐，啊。
1: 嗯、呃，什么电台的听众朋友们，我第一次呢录制你们的节目，心中呢还是蛮忐忑的。如果我说的不好的话，<笑>请大家包涵。嗯，但是呢，就像刚刚孔老师说的，我是亲身经历过那个时代的，嗯，所以呢，有些东西呢，我可能呢就可能代表了一些我们经历过的这样的一个群体的声音。对，哎，呵呵所以呢，就是呃，有什么问题，请孔老师提出来，哎、呃，我尽所能啊来满足。就是大家的一些收听的愿望
2: 。对对，就请六姐来，因为六姐真的是我们电台七八年来可能年龄最大的一个嘉宾啊，资历最深的一个嘉宾。对，这个确实之前我也没有去尝试过跟我的长辈的这一个这一代的人去进行沟通，所以这一期也算是我们自己的一个尝试。因为这个剧确实不只是年轻人在看，像我父母这一辈的人也在去看这个片子。对，所以我就请一个哎不一样视角的、不一样年龄段的人来聊聊这个东西。然后我们还是，呃，先聊聊这个总体感受吧、啊。六六姐，你看完后有什么感想吗
1: ？呃，我看完以后呢，就是总体上有一个感想。尽管呢，很多人都说那王家卫那个镜头下的繁花不像我们九十年代的上海，嗯，那么我我认为呢，就说呃，有些艺术呢，它来于生活，但呢还要高于生活。因为我周边呢也有很多人看了以后呢，就说它特别像九十年代的上海。为什么呢？因为那是一个就是非常蓬勃的时代，也是一个那个万类生天尽自由的时代。嗯，那个时代呢，野蛮生长啊，只要哎野、呃、蛮生长也可以这么说。那只要你有胆识，呃，只要你有呃勇气，然后有能力，呃，可以说呃遍地都是黄金。嗯，因为上天呢落下了一块馅饼，就是问你能不能接到。那有些人呢他就接到了，那有些人呢他没字没过的。也就失去了。但他再明白的时候呢，可能前一波的红利啊已经追加，时间过去了,过去了、嗯。哎，那么我呢，因为是那个时代过来的嘛，嗯、然后经历过的，所以呢，我看那个《繁花》呢，有几个人物和一些片段呢，我印象特别深刻
2: 。嗯、你说说
1: ，哎，一个保总啊，他到安徽去炒国库券。啊、uh, ，然后呢，呃，急匆匆的赶回上海、呃，然后呢，最后一天呢，就买了认购证，在那个蔡司令、国子尹家带领下、嗯，那个七冲八撞的奔到西康路、嗯，然后呢，就买了一批认购证，他买的是非非常多的。那么他为什么会买认购证？我看了以后有感触呢，就说他因为之前有炒国库券的这样的一个经历，嗯，还有呢，炒电真空的这样一个经历，嗯，如果耶稣不给他指引。到西康路去买电真空，他也赚不到第一桶金对对对，对吧？因为有了第一桶金，他就对这个新生事物呢，他就有了自己的一份体验，嗯、就他比任何东西来钱的速度都要快，所以呢，他急匆匆地从国库券的安徽奔到上海、嗯，然后呢，在最后一刻，因为那个认购券已经已经要截止了嘛，最后一天，他冲到西康路去，对吧？那那蔡司令的那个引荐下，然后他去买了认购证。那么我呢，我也是这样的。如果我之前没有升华电工这样的一个经历，那我后来呢也不会去买认购证。为什么呢？因为升华电工呢比它早，因为老八股里面升华电工嘛，它是一九九零年十二月十九日在上海证券交易所上市的时候，它第一批老八股上市的。其实呢，在这之前，包括电真空等等股票都已经在市场上嗯购买了。但是不是通过证交所的方式，就通过柜台，就西康路柜台这个方式购买的。买的时候呢，也是通宵达旦的排队。我记得他当时呢是在五角场，好像还有一个静安体育馆两个地方，就是发行升华电工的股票，嗯，十五块钱，溢价五块钱嘛，它面面值是十块钱，然后呢就是呃溢价十五块钱。发行的时候呢，这发行很少的股，好像不是四十万股吧，四十万股好像没都没有，嗯。然后呢，就是通宵达旦的排队。我们有个邻居，我现在一个邻居，他说他当时他也去排队了。嗯、排队了以后呢，还摇号三摇一，他没摇到。三
2: 比一的概念，
1: 三、哎、比一的概念，他还没摇到。那么我呢，就比他幸运的多了、嗯，就比他都幸运的多了。因为我当时呢是从事媒体的，媒体呢而且是跑郊区的。升华电工呢，又是我们上海郊区唯一的一家上市的三无概念的，有五分之七、哦、三无概念都是、嗯。职工啊，集体啊，他没有国国国有的，所以呢，我们报纸呢，因为《新闻报》当时呢非常敏感，包括那个殷建中老师，他也在说，他一直在证券专栏上写文章，就是在我们《新闻报》的证券市场这个专栏写的。嗯，因为我们是上海第一批开设这个栏目的这个报纸，嗯，所以呢，每一个星期六这个证券市场专栏一出来，基本上都是销售一空的。
2: 对我补充一下，就是殷建中老师是这个《繁花》的股市相关的这个顾问。就《繁花》里面你们看到的所有跟股市有关的具体的每个数，然后股战怎么打的，然后每一批的这个数据怎么攀升的，有多少股怎么算的，全是应念中给王家卫的
1: 。对的，所以呢，就是这样的一个敏感的话题，而且呢是资本市场刚刚启动的这样的一个阶段。嗯，新闻报当然是当仁不让了。对，所以呢，我们就去采访了升华电工的董事长。徐建国，嗯，他现在两次创业了，在开能开能那个那个那个水呀、啊，都是他第二次创业的热、那个、不是热水器，开能净水啊、哦，包括我们小区用的开能净水也都是他提供的，嗯。去采访他的时候呢，采访完毕，他告诉我这个三无概念是怎么样的构成，然后是什么开始发行？一九八六年开始发行的，当时的员工呢都感到非常渺茫，因为不知道这个证券，不知道这个股票什么玩意，对,对，所以买了以后呢又不能上市，一直就是搁在手里。很多人急着用钱的人，都要把它化为。资金直接卖掉了，怎么办呢、嗯？不能流通的，不能流通。你到西康路去也是很难的
3: 。
2: 对，哎
1: ，所以在这个时候呢，就他呢、嗯、收了很多的就是员工的股份，用员工要钱。嗯又卖不掉，又不能流通，他收下来了
2: 。啊，相当员工把股票卖回给了法人老板。对的
1: ，对的，对，卖给了法人老。实际上他当时赚股也已经赚了百分之二十几了
2: 。因为当时那个公司其实是没有对外的这种股票交易的，然后他就分什么法人股，对，然后职工,工股，对吧，都是在
1: 他这个公司那个构成里边的，内部
2: 里边可以交流、对的哎、交易对的，但是外面就不能交易了
1: 。外面交易就是社会股，嗯、就是我刚才讲的排队、嗯、两个地方排队的，花、嗯、钱社会发的很少，对吧？发的很少的，嗯、所以要通宵排队，嗯、稍微有三比一。那么采访结束以后呢，我。当时也朦朦胧胧的，并不了解这个，呃，整个证券市场，包括它的那个股市，它、嗯、的改革的那个股股份结构是什么，都不是很了解、嗯。但他跟我讲了以后呢，我已经有点知道了。对、嗯。然后他送我出来的时候呢，他就问我，他说刘记者，他说你要不要我们职工股？<笑>他说但是呢，不是十五块钱一股，是二十七块钱一股、嗯。后来我说我要，我说我要。他说如果你要的话呢，你明天就把钱准备好，然后呢来找我。嗯他说：“我们这个股票呢，是十二月十九号证券交易所上市的时候上市。嗯，我记得好像没多少时间，大概半个月左右吧。后来我当时心里很激动，因为我想这股票什么玩意儿、哦？然后呢，这么多人通宵达旦的去排队，他肯定有赚钱的因素在里面。肯定是好东西。对，我第二天非常激动的就把钱嗯都就借好，然后呢就就准备好，再一次去了那里。那里以后呢，他跟我说，他说这个。”股票肯定赚钱。嗯，他这个股票，你不要看这里，现在二十七块钱，肯定赚钱的。不信应该你试试。因为他现在当时他做的电真空了，就是保总他们在西康路买的那个、那个、那个电真空。就
2: 大家记得就是保总发迹的那个第一集，特别特别有名的就是，就是爷叔跟他说、啊、你要就是要试验他嘛，对吧？就跟他说你借六千块钱，你去买。对买完之后跌跌完之后你再买,再买，然后就涨了，对的，赚钱。那个东西就电真空，然后包括后期跟保总那个舰队里边那个那个黄牛，对，就他那个朋友，就是当时不是跟那个外面的人吹嘛，说保总当年发迹买的这个第一个电真空股就是我推荐的，对的，对吧？对,对,对,对的，就就是这个事情，就
1: 跟这个一样的，因为电真空也好，包括飞乐音响、爱仕股份啊，就老八股里面的都都是有行无市的，因为他们都看好这个股票会涨，所以呢，就是如果抛出来的话呢，马上就。下轨就炒上去，包括电真空，它有一阶段是下来的，但到最后还是还是还是窜上去了。当时
2: 就那个当章母子当章母子， Dansomus, 对对对,对,对倒这个东西，倒
1: 倒倒股票的，哎，因为货少人多嘛对，对吧？股民多，产品少，对，所以呢，那个曲总就跟我说，他说刘记者，他说你这个股票肯定会涨，嗯、他说肯定会涨，他说你一点都不要担心，一个十五块钱你是拿不到的，嗯、买不到的。他说十五块钱呢，一,一方面呢发行份量很少，嗯、然后呢这么多人排队。他说：“你如果呃对这个有兴趣呢？”他说：“我们可以以后还可以继续聊，对，就继续聊，
2: 还可以再买。”对的，<笑><笑>对的，就是就这个意
1: 思。<笑>所以有这样的一个经历了以后呢，就证券交易所上市以后、嗯，果然对那个升华电工股票，他那个时候没涨停板的、嗯，哦呦，就上得很高很高，那个心里真是。心花怒放，哎呦，怎么这么好赚钱呢？为什么我会这么说？因为我们九十年代的是工资很低的，嗯，我是媒体的，我大概一个月大概也挣一百多块钱嘛，两百块钱都没有。那、嗯、对。那然后看到没有涨停板了、嗯，每天都几几几百块，几乎这几十块、几百块这样上,上上去，心里是激动的一塌糊涂。不仅仅是我激动，因为我这个两千七百块钱是我兄弟姐妹全部都凑在一起的、嗯，所以呢，不仅仅是我一个人关心股市。我们整个家族、整个家庭全部都在关心股市，所以每天他们会打电话，哎呦，呃、你今天怎么样？都是很激动、很激动，也很开心的。所以有了这样的一个经历，就像宝总有了电真空、嗯、这样的一个经历，嗯、所以他连夜、啊、火急火燎的赶到来买入布证。这个呢，我非常的有感触。因
2: 为他之前是在股票上赚到钱的人。对的，对的，对的。对的对
1: 的对的一个呢是先知先觉的一赚到钱的，嗯、还有呢是后知后觉的也有的。有些人呢胆子比较大。也有点钱，他也会去买认股证的。我们呢是在股市上已经赚到了一笔钱，然后呢看到这个认股证出来以后，因为认股证出来以后主要是改变发行的方式，嗯，就不像以前大家都挤在那个柜台上，西康路一零一号，对对吧？就挤在柜台上那个增购的这样的一个局面，他无非是通过认股证的方式把股票发行的这个秩序能够整顿了更加那个合理一点，更加科学一点，所以呢就买了。对那个《繁花》里边这一段情节呢，我还是非常非常有感触的因
2: 。因为那个时候那个认购证是三十块钱吧，对，三十块
1: 钱一份。后
2: 来就是据说最高能炒到一万。<笑>就是，就你就可以，你看那个里面有镜头，就是保总那个柜子一打开，里面一打，哎、对吧？
1: 全部人民币是是全，全部人民币。对，
2: 就就是都是靠这个东西挣了很多钱的。对的，对。而且当时好多很多人就是一开始一，很多人都不敢买，说怕那个中不到签嘛。对的。后来一算说这个中签概率挺高的。对的。然后就后来就开始疯抢
1: 。哎、呃，对的、嗯。你说到那个买认购证，就是很多人不敢买。嗯、我刚才说了，先知先觉的，我们有这样的体验了，对，感到挣钱很容易，嗯、然后呢,胆子,、嗯然后呢嗯、胆子非常大去买。还有一些呢是、嗯、也是懵里懵懂，但他有胆量有。钱也去买，最搞笑的就是我们跑金融的一些记者，嗯。他原先是就是跑金融、跑银行啊，反正跑资本市场的了。对，他都不买，为什么？他算下来不合算。嗯，因为我刚才说了一百多块的工资，你要拿出三十块钱买一张，你不可能买一张的，对，要花很大的一笔钱。这个后来他说他们算下来好像，呃，二百张的多少多少中签率，这是后来的事情。买
2: 够了就可以对的、
1: 嗯，一开始的时候是完全不看好的，对，都每一个单位，比如说我我我先生的单位，他们就是就是、摊派的。嗯，我我现在也摊派到二十张。
2: 嗯，就是送就给给你们是吧？不是
1: 不是不是，给你们单位一个一个计划，就你们一定要完成这个指标、嗯、啊。比如说我认个证，给你们三千张，你三千张这个单位里面完成，是这样的。
2: 相当于强买
1: ，<笑>不是就强买，就像买国库券一样的，就像买国强。对、嗯嗯嗯。然后很多人买回来，买了以后呢，就国库券的时候买回来以后呢，在低价卖掉，因为它不能流通嘛。对、嗯。哎，是这样的，所以呢，就跑金融的呢。都没有买、嗯，没有买的意思。他说算下来不合适，呃、嗯，因为我基本上这个三千块钱是扔在水里边的、嗯，所以他说我还不如买二级市场呢，那就上市了以后二级嘛，二级市场我买二级的、嗯，我二级我至少来说我能够期待，就是我这个能赚多少钱。我这个是完全是盲盒，对，对对就摸的就开开了能不,能不知道，对的，对,对的，开开了以后看它里面到底有金货还是没金货、嗯，对吧？所以呢，也没买，没买了以后呢，后来上市了以后呢，因为我记得上市第一个股票是二纺机，嗯、二纺机和联合纺织，哟、嗯，三百二十块钱一一路上上去。哎呦，他看看他，他后来说，他说你要请客，你要请客。我说我坚决请，我坚决请。<笑>嗯、后来呢，就涉及到黄河路
3: 了。啊、哦，
1: 哎，请客，因为因为他跟我买的嘛。嗯。他跟我买，他也完成他的指标，因为他跑金融的，人家说，哎，陈记者，你你你你去帮我推销一点，那么正好没人买，我我要买，我就托他买了。然后买了以后嘛，上市了以后嘛，看到这么样赚钱的，这个发疯一样的这样这样的一个一个数量，请客请客。哎、呃，就请客，请客呢就说到黄河路，所以呢我看了以后呢，还是就是当时还是有点感触的，包括保总买认购证，保总炒电真空，然后在黄河路那里那个密谋怎么样怎么样去炒，联合舰队去炒，这样呢是有这样的原型的，但是我没经历过这样的原型，因为我们是小打小闹的。就是一个家族联合起来炒，或者跟朋友了什么，就大家一起通通信息啊炒、嗯，是这样的一个。包，
2: 总的大户了，
1: 大大户，他完全是大户了，对吧？嗯、他那个下手，他认购证一买就几千张的，嗯、完全不是小小三板啊，包包括我们这种散户能够匹敌的，不行的。我们都是小打小闹的，嗯，哎、但是也有这样的一个经历
2: 。有没有里面具体哪哪个人物你特别特别有感触的？因为之前跟你聊的时候，你就说。林子那个角色就特别特别真实哦。对，哦
1: 、那那就回到黄河路了。对。因为黄河路的那个时候呢，确实呃是很热闹的一条美食街。嗯。它的热闹呢，我上次也跟你聊了，它有很多的因素组成的。因为它在市中心。嗯。黄河路在市中心。对。然后周边呢有很多的文娱场所，比如大光明电影院啊。对
2: 。对给大家再介绍一下黄河路在哪里啊？就是大家现在如果来上海的话，你坐人民广场站，然后九号口出来。对。出来以后呢，就是正对面大光明。它有一条这个南北通向的路，然后左边是大光明，右边是国际饭店。对，国际饭店就大家现在排队去买那个叫啥那个蝴蝶酥的地方，蝴蝶苏的地方。现在还有。哎、然后比直路往前走、哎、就是黄河路了。对的，对，你在前面就看到那个台盛园，就是现在知政园的那个原型。台盛园，哎、呃，原先是个
1: 药厂，对对就是它当时呢还有一个长江剧场，嗯、就是在就是在那、这个哎边上的长江剧场，嗯、所以它周边的文娱场所呢就是很多。嗯然后呢，地处市中心，对对吧？然后呢，蛮上蛮上档次的，因为以前不像现在什么徐家汇啊，什么、嗯、都有很多的中心。原原先就人民广场，对，就是上海的市中心。在往东点
2: ，南京路嘛。对，南就
1: 南京路嘛，全国闻名的商业街嘛。对。所以呢，到南京路来，到黄河路来，都是上这角、上这股，就到老热闹的地方上档次的。对的，嗯嗯、你你比如说黄河路，当时他还叫乍浦路了，乍浦路也是美食街、嗯。他为什么没有黄河路这么有名气？它是黄河路大哥了、嗯。他之前，黄河路以后。因为它的地域，它是在虹口，嗯、在中上海整个那个那个地域的相对比较东边的这个地方，就比较偏的偏，嗯，所以呢，它的名气、知名度就没有黄河路响。嗯、黄河路呢，正好是独占了它的地理优势，嗯，地理优势非常的那个。然后呢，就是还有一个印象，就是一个比较上职工嘛，就好像到黄河路去吃饭，总有档次的。所以我刚才讲的，后来我们那个陈这、嗯呃、跑金融的那个那个陈记者还说，他说你请客，我就在黄河路请的。所以呢，我看这个电视剧里面呢，对黄河路一些老板娘，嗯，老板娘里边呢，我对林子，那当然马伊琍演得也非常好，对，对她这个角色我非常的认同，我就觉得她很像那个当时黄河路的老板娘，嗯，为什么呢？她处处。透露着优雅，嗯、然后呢，又处处透露着精明和铜臭，嗯、就是就是他对对对，你比如说，呃、有
2: 情有义，但是很看重钱对，对的对的，对很看
1: 重钱的。后来他的背景，他是说日本回来的，<笑>哎呦，我想日本回来的人确实是蛮看重钱的，为什么呢？因为他们在日本打拼的时候，八十年代末到日本去了，去打拼了，都是从事一些。非常那个盘送水哎，对、嗯，
2: 服务性行业不
1: 是很体面的工作哎对对对，所以赚钱很不容易的，对吧？那、嗯、当然，他们那个时候也蛮精明的，赚到一笔钱就回来了。嗯、回来了以后呢，自己开饭店。所以呢，他一举一动都透露着上海人的一些精明和狡黠、嗯，我就觉得一，因为叫我蛮狡猾的哎。所以呢，就是我感到那个、呃、林子哦这个形象，这个形象的刻画和他本身的这种经历，嗯、对吧？以及他面对着就是上海炒股以后一批。赚了很多钱、嗯，而且这么好赚钱的人的这种心态，对对对我觉得他他是有点感触的，抵触的，哎，你们这么好赚钱，对你看到吧,吧，就买一些认购证，就买一些股票，炒了这么多钱到我这里来消费，嗯、当然要宰你一刀了，对，对吧？哎，
2: 他他一个是利用那个保总的身份嘛，说你要见保总五百块钱，对，五百块
1: 钱，哎，他说的,<笑>说的很优雅的，多少钱买单？五百块，哎，笑嘻嘻的，哎，就就很像很像，就是他感到反差特别大，对吧？这么好赚钱和这么难赚钱。之间他也有一个心理不是很平衡的，
2: 对，包括他想办法一个从那个包总那边弄点钱过来，对呀、啊，
1: 包括他那个衣服放在他那里边，他偷偷摸摸的去卖掉，对,对都是很符合他这样的一个人物的身份的。
2: 因为很多人刚刘姐提的那个心态特别对，就是有些人是像包总这样有门路，然后有消息，有魄力，很快挣到钱，而且那个钱其实来的挺容易的。对的，对，当然，当然很多大部分的上海市民那种就是不敢的。手里也没有多少钱，也不敢下投入去搞股票、对、啊，对面东我刚才讲的三
1: 千块钱，如果没有的话，就花在水里边的、哦。
2: 对，就是所以说他们就是一直没有跟上那个暴富的那些机会。
1: 对，但是呢，所以说
2: 他们一找到那种觉得自己能赚钱的地方呢，就想办法去搞一点东西，对吧？就、啊、那种状态。对的，对的对的对哎、
1: 所以呢，我对他的印象呢，呃，特别深。而且呢，我认为呢，他完全是能够比较典型的代表黄河路一些老板娘的。这样的一种姿态，所以黄河路有那个时候有这么
2: 繁华吗？就是有这么夸张吗、呃？
1: 怎么说呢？就是黄河路那里呢，就是当时呢，黄河路呢，那个饭店呢是街吃临比一家连着一家的。它那个霓虹霓开一个霓虹灯，霓虹灯呢一开始就是黄河路和南京路交界处，它有很大的黄河路美食街的那个招牌。哦、晚上的时候呢，就是灯红酒绿嘛。然后呢，每家呢，他为了招揽客户嘛，也会有很多霓虹灯招牌的，这是有的。因为电影我刚才说的艺术嘛，它艺术来源生活，它可能拔高了，所以很多人就感到不像。在家王王家卫比较运用镜头，有的时候拍得非常非常玄幻，对对吧？常常的是没这么多玄幻的，但是呢，就是每家每户有霓虹灯的，这是千真万确的、嗯
2: 。这个我去查了一下，因为后来有人去找了一个资料嘛，就是有一部电影九十年代的一个电影叫《紧急迫降》，嗯《紧急迫降》里头呢。里边有一段，就他们为了要去救那个飞机，然后有那个消防队，从黄河路经过、嗯，哦，有一段黄河路的实拍，当时那个这个霓虹灯招牌就跟那个电视剧里边一模一样的，哦、嗯，对，所以我就就信了，我就觉得对的对的啊，确实当时有这么夸张，对对,对，然后包括去你你去看那个什么大王蛇那个东西，对吧？嗯、就是大王蛇。我小时候都有印象，我都吃过。吃过大黄
1: 蛇的对吧？对，我都吃过。王葫芦餐呃，王葫芦那餐饮的一个招牌，对，大黄蛇，对，哎、那
2: 那个东西，你看三吃嘛，蛇皮，然后那个叫凉拌，对，然后这个蛇肉就是一个椒盐大黄蛇，对。然后那个电视剧里面，你搞了个火焰大黄蛇，更档次高一点。对的。然后还有一个就是那个蛇胆直接泡酒，对对就生弄出来以后直接放到酒里边，然后大人一酒一口喝进去了，对的。
1: 对的，对的。好
2: ，这种我都有印象的。
1: 有印，你也有印象的。有印象的、哎的
2: 。大黄蛇，我小时候真的是吃过，但是可能不一定在黄鹤楼吃过。哎，对的，对。哎，嗯、后
1: 来黄鹤楼这个胶原大黄蛇在黄鹤楼吃了以后，其他地方我好像就没发现有的，因为它制作烹饪起来还是有点难度的，要专门的老师傅就是来专门的烹饪的，也不能腥。而且呢，就是肉质呢还要嫩嫩的，不能烤得很焦的，要焦很老的，嗯、对吧？那个蛇胆呢，我倒没吃过，蛇胆我没吃过。但胶原大黄蛇呢，都是请客的是一个压轴菜，对，就是都有，老老一档次，因为很贵的，嗯、那个时候好像有一百多了。就是我们那个时候啊，就是尽管工资很低，一百多块钱啊、哦嗯，然后呢，就是呃，也没家里嘛也没什么四大四,四大件啊，对吧？嗯、大衣也。比较好的音响啊，比较好的彩电，但是还是感觉到有点钱。后来我在想，这个钱哪里来的呢？就大部分还是从股市上面来的，因为认购证上市了以后，一批一批一批一批的嘛，就是像滚雪球一样的。有了钱以后呢，就是请客啊。啊，包括亲朋好友的聚会呀、啊，哎、嗯，包括有的时候，呃呃，找源头的吃呢、啊，都到那个黄河路那里去的。就这
2: 里边交换消息啊，对的，对的，都、嗯、都
1: 到黄河路，包括、嗯、呃介绍工作啊、嗯，对吧？国外的人回来呀、啊，好像很有面子的、嗯，因为他的特殊的这个这个位置啊，就更多请客还是很有面的。就像现在，嗯、如果你你说我到陆路到什么小南国，就感到很有面一样的、嗯。因为那个时候没有这么多的餐饮的，
3: 嗯
2: ，
1: 只有黄河路、呃、有有些。就是比较
2: 那个时候，像那个露露，像那个露露那个餐厅，就是在这个剧里边叫红露嘛，对吧？对就是原型就是露露，露露现在还在在那个延安中路那边。我后来查了一下，然后包括那个、啊、就是那个悦来香、嗯，呃，悦来饭庄、嗯、现在还在黄河路上、嗯，对，但是就没什么人去了，包括、啊
1: 、因为他已经换了好几个好几个老板了，换老板对、嗯，然后那
2: 个。金八仙现在还在了，在那个，但是没好像好像
1: 关掉了。金八仙没有了，就没关掉了。金八仙我印象特别深，对，就是因为我们每次吃都是到金八仙去的，嗯，因为金巴线它一楼到四楼，它相对来说比较大，嗯，有的呢黄河路像悦来酒家什么就比较小，对，哎，这也是黄河路以后就是发展它受局限的，也是一个因素，嗯，因为。包房也好，包括场地也好，餐饮的一定要到一定的规模，搞不大。哎，他搞不大，嗯、就是螺螺丝壳里，就是螺丝壳，而且楼上还有人家住
2: 。呃，螺丝壳里做到。场。哎
1: ，螺丝壳里做道场的，哎
2: 。当时最火的餐厅是什么样子？在黄河路上
1: 。呃，我印象当中就金八仙，金八,八仙这种，金八仙这种，因为它大堂进去就很有腔调的，嗯，像现在的沙发、嗯、供客人那个那个小憩的，对吧？然后上面一层一层一层一层,一层的。现在那
2: 个，现在那个金巴，现在招牌还在，但是那个店关掉了。
1: 哎，金巴线我印象特别深
2: ，我前两天还专门去黄河路看了。哦，对，就是现在黄河路啊，你现在你看不出那个时候的样子、啊，没有没有没有了，招牌全部给这个联合队全给撤掉了。对
1: 的对,对。对，
2: 就我因为我老去这个当光美看电影啊。旁边那个黄河路我是直到看了这个繁花，嗯、才有意识到、哦、这个旁边是一个黄河路、嗯。我以前都不知道那个路叫什么，你知道吧、哦？因为没人去的。然后台山园那个地方晚上都没什么人的呀。哦、
1: 没有人的。对，国际饭
2: 店后面一对，没人去的,没人的。然后那个路很很荒凉的。对。现在。你现在这两天，如果大家在上海，基本都发疯
1: 了、哎。所以这个,个电视剧带红了整个上海的旅游。包括上海的对上海的重新认识，对对对，对吧？对重新认识，那个、这也是个电视剧的一个
2: 一个，特别是上海这个很少有这样的剧了，对的，带火了，对的，对的，整个对,对,对上海的热情
1: 。哎，因为上海很多网红地，嗯、现在黄河路的网红地首屈一指了，对吧、嗯、对吧？借了这个繁花的这个热播，嗯、对吧？然后推波助澜了一番。原,原来都五矿大厦了、啊，对吧？现在对在现在
2: 全跑到泰顺那边拍照片了、啊嗯，然后
1: 也没什么黄河路上，对,对吧
2: ？上、嗯、面我我那天看随便走了一下，一路上有四家卖那个排骨年糕的，哎
1: 。开排骨年糕的，他们说你去过，我说我没吃过。哎呦，排骨年糕我不,不到这里去吃的，要么到云南路去吃的。新德来嘛
2: ？哎、呃，新、嗯、德来
1: 年糕呀，新德、啊、我说我没吃，但是黄河路去了好多次，呃、也也勾起我对黄河路的以前去去,去干什么的一些印象。嗯、对，所以呢，我我认为黄河路呢，就是当时就这样的一个。
2: 那那个时候有没有什么很夸张的事情啊？比方说什么买买单买很厉害，或者排场搞很大的一些事情
1: ？我好像没碰到。后来呢，黄河路呢，因为竞争激烈了以后呢，就是如果到黄河路去吃饭的话呢、嗯，他们来拉客的。开始的时候没有的，没人来拉客的、哦，没。后面还拉客的。拉客就他敲敲你那个那个车、嗯、车窗玻璃，哎，老板老板老板，下来下来下来，哦哦哦老板、嗯、都是老板，不管是你是一般的小员工，嗯、都是老板、嗯。然后下来到我们店里来吃，这个有的。那个时候是竞争比较。
2: 但但没有那种什么包总来的，然后有人喊那种。没有，这没有，这没有，
1: 这<笑>这这可能有些，他们是长包的，可能的。嗯嗯、就这个店是长包给某某人的，他们来了以后，他们，哎，这这就小包哎、嗯，他他可能会叫的。
2: 对，哎、因为我在那个。剧里边其实也展重点展现了嘛，就一个俯拍镜头，
1: 然后各个店对都在拉人，对拉人，然后搞的什么花篮什么东西很多，然后这是开业的时候，对开业的时候花篮，对。那么如果保总是一直常住在这个店用用用餐的话，嗯、可能的、嗯，因为大老板嘛，对对对，对对吧、嗯？衣食父母嘛，他是他们的衣食父母，来了以后会很夸张的，也会的，嗯、也会的，哎对哎，这个呢，我认为没什么不真实，对，可能的，我没碰到。不代表其他人没碰到，对吧？嗯，就是也是反映了当时黄河路比较繁华，它、嗯、比较热闹的这样的一个场景
2: 。有那种，比方说像老板李李那种，就是所谓的，就是。呃，通过傍身企业家，然后获取消息，自己去赚多钱的那种
1: ，我想肯定也是有的。有有有我想肯定也是有的、嗯，因为餐饮它也是一个信息交汇地嘛对，对吧？你包括你们在包房里面谈什么，嗯、你你估计人家不知道，服务员进来倒点水，他马上就知道你们在说什么了。就如果有点这样敏感的话啊、哦嗯，那肯定是刚上门的了，对吧、嗯？他多往返几次进来倒水的话，他马上就知道哦，那是刚上门。嗯嗯然后跟老板说，这这完全是可能、
2: 嗯。后来他什么时候大概没有人去了呢？
1: 大概97年以后吧。9 7年呢，因为金融危机，一个金融危机，危机嗯、另外一个呢城市改造啊，因为黄河路周边都进行那个大规模的城市改造。嗯。改造了以后呢，就整个那个空心化了。就空心化程度比较高，嗯，然后呢，整个上海不是不仅仅是黄河路，上海呢也进行了一些大规模的城市改造，嗯，原先的上海人都搬到郊区去了，拆、呃、迁。对了，哎，因为我刚才讲了黄河路是一个市中心、嗯，四面八方到他这里来消费的人都是距离都是不是很远的，对。那然后你全部都搬到郊区去了以后，人家不大可能再回到这里来了。嗯、更重要的一点呢，就是我刚才也讲了。黄河路呢，基本上是靠一些发横财的人过来消费的。股市涨涨跌跌，跌跌涨涨，很厉害的了，就很多人清零了，很多人暴富了，暴富了以后不做了。嗯，对，有些人就清零了，清零了以后更不谈了。所以呢，就它基本上都养，基本上就依靠了这些消费群体呢，就一点点的在消失，或者一点点在淡化。嗯，所以呢，黄河路呢就一点一点。意就下去了，股市不热了以后对了了，大家都不太愿意去对的，而且呢，还有一点呢，就是其他的那个消费场所起来了嗯起来了，嗯，都起来了，都起来了。嗯、人家像小南国了什么，现在到现在我都是比较高档的场所，嗯，对吧？我刚才讲的陆路,路不是那个红路，嗯，是陆路,路。呃，延安路上不是一个陆路,路酒店供销的嘛、嗯？这个陆路,路。嗯对,对,对,对，到现在他还有，对，就是有像这样的一批新的餐饮业、嗯，它逐渐逐渐的取代黄河路了，因为人家都是一栋房子的，嗯，不像黄河路是上头上面住家，下面是一个小小的餐饮，对,对吧？然后一家挤在一家，都是非常拥挤逼仄的，人家都、嗯、都是很。很宽敞的哎，
2: 那黄河路就说嘛，七百五十米嘛，其实不长的、啊，就七百五十米、啊。那里走走很，就包括越味馆啊什么东西，那一套不不长的。对呀、啊，而且每
1: 一家的它的面积都不是很大的，而且
2: 都都一家挨着一家嘛，所以竞争很激烈，紧紧互相抢
1: 紧紧。对的，对，对就是呃整个那个那个发展的业态也不是很理想，对吧？对，就是非常的那个卷的。然
2: 后,、嗯、然后我爸跟我说这个理论，他就说啊、嗯，主要是那后来啊。停车停不了了，哎，停车停不了，因有些老板都要开车了嘛，然后哦，你说一个细
1: 节就是说，有的老板说，老板你到我这里，我来帮你停车。对对对,对,对，有的有的他会出来，就是他也是这个招牌啊，嗯、也是一个像像一个一个一个,一个手段一样的，对,对,对,对,对吧、嗯哎？你要弄好停车啊，好停的，哦，哥们都弄得来，是不能停车的，也就是说司机送到这里下来以后就走了，嗯、或者插头到这里来就走了。那么，如果你这个饭店能够停车的话呢，就是也是一个招来客户的一个手段
2: 。对我那时候在美国的时候，就、这个、墨西哥人停车就 b a l e t parking，、嗯、对，就是给给他点小费，让他帮你把车开、嗯。因为到那个我我们那时候在那个韩国城那边吃饭，也是的，全是小店，然后没有地方停车，然后就会有那个墨西哥小哥就帮你去停车。嗯、对，这个在洛杉矶蛮多的。然后那个黄河路，就大家去了就知道，旁边没地方的。全是满的，对，很小
1: 的马路，很小、哎，特
2: 别窄。然后，桂林
1: 路、凤阳路都是很小的路，的对、哎
2: 。大家如果上海人或者是来上海玩的话，可以去转一圈，因为附近南京东路啊、新世纪啊都在那个地方，有顺便就可以非常集中的地方，没啥逛头，但是也对，也确实没啥逛头的。<笑>然后说完这个，我们刚刚聊这个电真空也好，然后是那个黄河路嘛，对，然后还有一个地方可以聊，就和平饭店。和平饭店这个事情，我之前跟刘姐聊，她其实也没有太多的这个信息。我大概查了一下，和平饭店当年就是什么人可以承包房呢？就是外商。包总他有一个很很重要的身份，大家其实都没有太注意香港对吧？港商，港商。他那个哥哥，嗯、按照原著《繁花》的那个所谓设定的，他的哥哥是在香港的。嗯。包总自己是上海一个小别赛嘛，就是<笑>对对然后靠他哥哥这个身份，然后说有个港商身份、哦，对，所以包总是可以在和平饭店去租那个承包的。嗯。嗯对，但是现在和平饭店，我后来去问了刘也,也没有长包了，现在你要去弄也弄不到了。但是那个时候，长包一个酒店作为他的这个办公室是一个很常见的事情。我当时有查的，然后包括有很多那种什么做券商的也会去做这个稍微小点的饭馆，对，然后搞一个这个长包房去做这个事情。这个和平饭店当年一些老员工当时也会有强调的，基本上就是。日本来做生意的、欧美的来做生意的会多
1: ，因为和平饭店呢，在我们上海人眼中、嗯，它是一个只对外国人开放的这样的一个饭店。嗯跟原先的锦江饭店差不多，嗯、就、这个、档次很高，档次很高的、嗯，它只对外商的，嗯、就是那个时候因为外商不多嘛，嗯、就、呃、国外来的客人不多嘛，所以呢涉外的宾馆也不多。对，但是和平饭店就是一个涉外宾馆
3: 啊，一般
1: 的国人不大不大,不大会进去的。对，不像国际饭店，嗯、国际饭店呢就是不仅仅外商过去住。国人就是有点钱的，就是呃，中国的国民啊，他们也也会到，包括边上的华侨饭店、嗯嗯。所以呢，当时呢，如果那个保总他的身份是香港的，有香港背景的，他租和平饭店做他的办公场所呢，这是说得通的。合理，哎,哎，哎、合理的。有香港那个是是外国没收回嘛，对吧？对。但是呢，就是呃，国内的券商租和平饭店应该不是很多的
3: 。
2: 嗯。一
1: 个呢比较贵，比较贵了就。五个月的租金很贵的，八
2: 十美金嘛，两百英镑。
1: 对，都都都是都是用用外汇来结算的，因为它是外宾馆嘛。然后呢，就是国内券商呢，就是刚刚起步呢，他原一开始的时候，哎，是都是住在证交所附近的，不浦江饭店啊，上海大厦。后来呢？啊一住在那里的，哎，大概住了都是很小很小的一个房间。后来呢，就是呃有规定嘛，你们都出来出来了以后，自己去找营业场所。嗯。就每个券商，什么四川啊，什么广东啊，这种四百多家券商呢，就全部都在找自己。那
2: 时候好像是要求说，所有的你要做这个交易所的，你都有起码都有个两千平米的这么一个空间，才能干这个事情。对的。到后来有强制要求规定，当时很多人找饭店去做这个办公室。也有的。还有一个背景，是因为当时没有商用的那种写字楼、嗯，对对，所以说当
1: 时没有没有根本没有的，对、哎嗯，包括就是后来券商去找场地楼什么、嗯，也是人家，比如说虹口大厦的下面两层、嗯，它不是办公楼，它是一个住宅楼，可能是商住两用的吧，对、嗯，就就就给他们了、嗯。国际饭店的那个时候有的，我我也到国际饭店去看了，有很多的，就是上市公司，不是券商，上市公司在里边做办事处的，哦，哎，接待股民啊。包括增配股啊，它有很多的很繁琐的这种业务嘛，他他他就在国际饭店，因为比较正、嗯，比较市中心嘛，嗯、这这个有的。因为
2: 因为酒店它比较方便，它服务比较好，嗯、然后那个什么洗衣服啊、嗯、打扫卫生啊，都由你管。更重要的一点呢，嗯、就是看
1: 到他的实力。嗯
2: 得派头，哎，派
1: 头派头老老大的，侬对吧？不观众乡下的好，不管你是乡下也好，外地也好，嗯、一到国际饭店，人家马上就不一样了
2: 。对，人家这个亚叔就让那个保总到和平饭店开房间开一个对、啊就是，血统有血统，有血统有派头，对吧？西
1: 装一穿，那个比 cock 们就靠个、嗯、每个人都拎个 cock 箱 ，cock 箱里面都钱 ，cock 箱、嗯、一定马上派头就出来了。对，这也是一种标配呀、啊，对吧对？所
2: 以就是王家卫，所以这个小说里是没有这个东西的。王家卫没没小说没有的，专门设计这个是环节，然后就为了、啊。把包总这个身份给拎出来，对的，
1: 对的，这个、的对的，就是这样的一个形象，包大包头，对吧？嗯、然后西装革履的，然后 cock 箱一拎，就是一个派头。然后你到和平饭店进出，嗯、什么身价？这个身价，对,对吧？就不得了了。
2: 哎、查了一下这个价格，大<笑>家如果现在想去，就是要租那个什么房间的话，是一万五千八。嗯一晚,一,晚一晚上，然后它是个九国包房套餐、哦、因为它那个不光是英国套房嘛，还好几个，一个九个,个对。然后一个英国套房为什么档次高呢？一个是它在七楼，就是最高的对。还有一个呢是它那个有一个窗户正对黄浦江，对的，景色是最好的。嗯、所以说现在那个和平饭店很火的，往的在网上都很火的，我们
1: 很多网红都去。我们去年十月份的时候、嗯，也是我们一个邻居、嗯、请我们到和平饭店去用餐的嘛，嗯、八楼，呃。八楼的中餐厅、嗯，后来用餐完毕了以后，嗯、就就看到的黄浦江的，非常好，非常非常好。但价格呢，也不是特别贵，嗯，不是特别一般的，应该说消费得起的，嗯、就人均大概一千左右吧，
3: 对，人均一千、嗯、左右，哎
1: ，然后就领我们到七楼，七、嗯、楼就是包房，就就说的各种各样的包房，
3: 对
2: 、嗯，
1: 总统套房啊，什么什么，哎，对，风景是特别好，站在上面看风景特别好
2: 。那个反正我替大家查了一万五千八，大家可以去携程上看一看，可以约得到的，可以约<笑>得到的，就比较紧张。对，地点一个说嘛，还有一个比较关键的地点就是后来包总开始做外贸，嗯，外贸有个地方叫外滩二十七号，一个外贸局，这个给大家简单的科普一下啊，以前就是一个外滩上著名的万国建筑博览之一啊、呃，之前是那个怡和洋行的，呃，这么一个总部，和、啊、洋行的总然后后来就是收国收为国有之后就开始做外贸大楼嘛，然后现在是在那个九世集团下面，嗯、大家如果现在去看的话。他现在是给一个罗斯福商业公司，然后那边开了个牛排馆，然后大家在六楼的话还有个美术馆，嗯哎、那个是对外开放的。嗯，
1: 嗯大家是
2: 个如果要去那个地方可可以开可以看，嗯、然后里边还保留了当时那个样子的一个建筑。嗯，然后外贸局，李刘友姐熟悉吧？对这个东西不熟悉。不是，我给大家
1: 是一个不是跑外贸的。对，对外贸局这个东
2: 西它里边涉及到一个剧情里边很重要的一个板块嘛，就是三洋牌那个事情。嗯、对，就给大家稍微介绍一下，就很多人会问嘛。就是三洋牌，三洋牌这个事情，他要为什么要上海名牌？然后为什么需要保总在里边去做这个做这个操作？嗯，因为外贸局当时做什么的呢？因为之前所有的进出口业务全是国家控制的，它不是自由交易的，所以说。如果是海外的公司，改革开放了嘛，海外它是有订单进来的，然后国内它是有工厂嘛，所以它对外贸局还有
1: 配额，对，出口还有配额，有配额，然后外
2: 贸局就是做这个中间人，对，就帮助衔接这个国内的厂商和外面的订单，然后包括它要有配额，它要做一个审核，对、嗯嗯、的，判断说你这个工厂能不能接，然后到底给你派多少，每年有多少人可以去接个单子，它都是有这个就是部分计划经济的这个成分在里头的，就大家还记得那个小宁波吧？就是保总第一次做外贸的时候，在那个外滩二十七号的大楼，正好赶上了这个小宁波人的工厂，因为一九八七年的这个全球性股灾，海外订单爽约了嘛。然后保总那时候正好去工厂来生产他的那个外贸，就就正好赶上了他们两个合作，这也是保总和汪小姐的第一次合作嘛。呃，那个就是外贸大楼的一个工作，呃，就要协调这个单子和这个厂商之间的这么一个。呃，订单关系，所以说当时外贸局就非常的重要，有那个出口指标，所以说为什么那个汪小
3: 姐，嗯，特别的重
2: 要、嗯，汪小姐特别重要，就是因为就有他、嗯，他就可以去安排这个出口指标、嗯嗯，所以保总跟汪小姐这两个人一结合、嗯，他们这个手头对范总这样的这个工厂就非常的非常的非常
1: 加持了啊，对
2: ，然后范总他要干什么呢？范老板其实当时他是做那个。三羊牌的那个羊毛衫、嗯，它要做这个出口，它目的是为了做出口的，因、嗯、为做出口档次高呀。对对，然后那你要做出口的话，你需要首先要满足一个要求，就是如果你是。上海名牌认证，对，你就可以有这个出口,出口的资格，对，入场
1: 券你就拿能够拿到入
2: 场券。所以说分两步走，首先他需要保总帮他运作，嗯、想办法要去把他搞搞到这个上海名牌的商标，嗯，接下来然后汪小姐才帮你操作，可以实现出口，对、嗯，所以他是这么一套东西，范总的声音才可以跑通，对，对，这个给大家稍微介绍一下为什么这个保总那么重要、嗯，就是为什么范总一定要求着他，嗯、这个很重要的一个点。嗯、然后三标牌这个东西应该是有原型的吧，就我看下来，嗯，对吧，有要不就是三枪。对吧？做内衣的那个，他们还说
1: 雅戈尔可能是雅戈尔。陈、嗯、元祥，对，羊羊羊嘛，羊洋,洋,洋。羊，对，三羊牌。哦，这个洋洋这个店是、这个、做广告做的还是很火的、嗯。哎，我
2: 小时候真的就是杨羊羊，太恐怖了，羊羊羊，动不动就这个东西
1: 。最恶劣的广告之一，洗脑广告，对，最恶劣的广告之一。我印象
2: 中最早的洗脑广告、嗯、就是这种东西，嗯，对。然后这个涉及到还有一个东西叫梦特娇，嗯，就六姐对梦特娇这个东西有印象吗？梦
1: 特娇我有印象的，因为呃，梦特娇呢都是有钱人，就是炒股啊，包括其他方面做做生意赚的钱的。都都、嗯、都穿的，男生穿的呢比女生多。嗯、一件梦头蕉也要一千七八百块钱了，这么贵、啊、对呀，很贵的。然后呢，它是叠伦丝的，很闷热的。其实它的。不透气的对吧？体感不是很好的。啊、他
2: 说冰凉冰凉对。对的对
1: 的，冰冰凉，但是呢天热的时候呢，它又、啊，不
2: 出汗啊不出汗，它那个不出,不通通出不了汗的，对的、嗯、对
1: 的，是这样的一个，呃，男生穿的比较多，女生呢也有，嗯，就是怎么蒙,蒙的价格也比较贵，嗯，所以呢当时呢又像现在的 LV 一样的，嗯、就穿这个就一、啊、一说你就形象了，你要看就全部都穿这个，一个月
2: 一百多块钱，嗯、对，你要花。这么一千多块钱，一千七、一千
1: 六、一、嗯、千七，这个价格，我不是刚才说吧？一个是炒股有钱人，嗯、他穿这个到大户市去、中户市去；还有一个嘛、嗯，就做其他生意的人，对，因为这也是一种象征，因为人还是靠衣貌呢，对，来娶人的，对吧、嗯？他要做生意，他首先要把他的形象要要要感到和你匹配，嗯，所以呢，穿这个呢也是一种象征。这个呢有点印象的，穿的人也很多，大概流行了几年。电视剧里边呢有有点夸张的，嗯、就是、说。那个范总把那个衣服过来了以后，然后在里边包柜台，然后说、嗯、有有点夸张的，嗯、但是蒙特教呢是实实在,在在的，而且呢也红火了好几年、嗯
3: 。
2: 对，然
1: 后呢，因为有很多的替代品进来了以后呢，它一点点那个了，确实是
2: ，就是像这种范总这种国产的厂商，对的，做的很多嘛，对的来的对对对
1: 。对,对,对，他就说的比他可能面料还要好一点。
3: 对
2: ，哎，就一点
1: 点、嗯，他就无非就没这个牌子。嗯，蒙德娇是个牌子，而且这个牌子还蛮值钱的。嗯，它的无形商标呢，就是价值也蛮高的嘛。嗯、对，和范总呢，他肯肯定没有他这个这个这个牌子的那个，对吧？对，对所以他是需要包总这样的人来搞。对对对对，哎，来给他包装的，对吧？对吧。然后把他引出去的，对嗯、哎
2: 。我当时为什么会提到雅戈尔呢？因为当时雅戈尔干了一件事儿，就是请费翔。来到新世界对，给这个牌子站台。哎，对，这个就后来用到了这个电视剧里边，就是给三洋牌站台这个事情。嗯，这个印象还蛮深的，因为他们请的那个请的那个演员啊，嗯、就是专门做这个费翔模仿秀的
1: ，哦、出去走穴的。
2: 对，专门找了这个人，
1: 费翔。长相似度很高的，对对对对对，就长得像，然后请过来演， okay、对，就
2: 我觉得这个还特别有意思，嗯,嗯，特别有意思。嗯，然后包括我反恐火了后，很多包括这个老一辈的人,人就被那个儿女就是问嘛，说这木头焦，有些人还留了一些当年衣服拿出来烧给我们看，真的不着呀、啊啊啊 right. 哎
1: 。我我我妹我妹妹到现在还留着，我还特别跟她咨询了一下价格，她跟我说一千七一千八，就这个价格。她现在她说我现在都有，嗯，哎，对
2: ，确实确实因为因
1: 为因为那个时候炒股的有钱了嘛，就会。毫不吝啬的就去买一件嘛、嗯，对吧
2: ？对，最后聊一下资本市场嘛，就是因为、嗯、六姐你在这个里边也做过一段时间了嘛、嗯，然后就你感觉当时那个所谓的这种股票能把人逼成一个什么样子？嗯、你有一些案例吗？就是有
1: 的，这都有的。因为呃，我认购证那个买完以后，
3: 嗯
1: ，然后呢也经历了股市的风风雨雨、嗯、起起伏伏，然后呢也也经历了快乐，嗯、也经经历了痛苦，嗯，因为特别是你说就。联合舰队炒股票也好，对那个呃小小三板炒股票也好、嗯，实际上都会有一些矛盾的。嗯，高了你没放，大家不开心了、嗯；低了你没吸，大家也不高兴了。所以到最后肯定是分散的，不可能大家一起集合起来炒股票的。嗯，所以呢，我也看到了有些人因为通过炒股呢，他身价百倍，就跟原先哦身价百倍，从三十万炒到一百万，然后呢从一百万又打回到零。嗯。我上次跟你讲的这个案例，这真实的案例。到现在为止，自的自己都没有自己的房子，嗯，对吧？嗯、通过动迁有一个安身之地，接下来自己的子女了什么都是很困难的。但他当时好的时候，三十万到一百万什么概念啊？那个时候九十年代啊是非常非常有钱的，嗯，但他没有抓住这样的一个有利时机，把这个钱转化为其他的一些实物资本或者或者其他的那个那个那个买地、哎、对买地哎实物资本对吧、嗯、都没有，所以呢也错失了一个机会。所以呢，他呢现在也归零了，而且归零了还是蛮多的。就是如果你到现在为止还一直沉浸在股市的，大部分都不是很妙、嗯，只能这么说，大部分都是很妙。但是我们那个老廖还是他是哎，我邻居嘛，要另类，他他非常厉害的、嗯、哎，大部分都不是很厉然后呢，我们呢当时因为我不是刚才说嘛，就是也是懵懵懂懂的，因为。人家跟你说这个能够赚钱，实际上知识储备上、嗯、都不够的。嗯，然后上来了以后呢，确实就炒股，它是一个很深奥的学问
2: 。它是有技术的
1: 。对的，是有技术的、嗯。对。而且这个技术呢，有的时候是不看市场的，就说市场再反应好了一走急的。但是有的时候呢，市场里又不管技术的。嗯。就这两个，有的时候是很矛盾的。嗯。我认为我自己各方面的储备都不行，不行。对。因为也炒了输了嘛，输了以后。想想也蛮肉痛的、嗯，好不容易积累起来的资金、嗯、一下子损失的很多，心里也是很痛苦的。对，然后呢，就感到自己也不,不适合，马上就转行。
2: 那、嗯、你算很聪明的，马上就转行、啊
1: ，马上转行呢，就是房地产，嗯嗯、因为。你把钱转到房地产里面去，它不会像股市一样的说没就没的。对，它的房子还在那里的。起码还有一
3: 个
2: 房子。然
1: 后呢，正好赶到我们二十年的这样的一个房子的过红利、嗯，因为人口红利嘛。对。对吧？然后那个那房产改革，每个单位的福利房没有了，都是涌到市场上去了、嗯。不仅仅是我，我在引领我们整个那个那个家庭对，他们全部都转转过去了，就用就用很少的资金。在股市里面，反正涨也好，跌也好，也无所谓了。对。但是正儿八经炒股票，真的是要有本事的。嗯。这个、本事不是一点点的、嗯。一个是心理能力，心理承受能力。你每天涨涨跌跌，刚刚是老便当的，你去试试看呀，对吧？<笑>一下子哎呦涨停了，一下子跌停了，哎呦这个心脏。特别那种
2: 职业股民嘛。对的，对的，对,对的
1: ，真的长期是睡不着觉的。就像我刚才讲，三十万到一百万，然后一百万打，就是这样的呀。一开始的时候高兴的了，恨不得跳起来、嗯；但痛苦的时候恨不得跳楼，就就就这样的一个心理的起伏太大了，太大了，<笑>你一般的人承受不了的，嗯、对吧？然后第二个就你长期这样的对身体也是很折磨的、嗯，真的很折磨的。一个睡不着觉，一个非常的焦虑，嗯、然后有抑郁了。剧
2: 里边那个李李还跟那个保总说，对呀、啊、，A 先生、啊就是， a 先生，你搞这个东西心力交瘁的，心力交瘁，身体身体受不了的。后来，人家这个股市失败，有些人直接就跳海了呀、嗯，就自杀了呀，就，呃，这
1: 完全有我我周围见到的没有这么绝对，嗯，但是呢，我刚才讲的这个案例就是非常，现在他就弄到以前是这个意气风发的一个小年轻哦，嗯、因为我们上海人说他懒散了，个人太懒散了，后头来可能这样子对他心理、对他自己能力、对他自己的形象都是一个打击，打垮掉哎，然后人家说、嗯，举例就举他，嗯、那就超过那高一样啊，举那就超过跟他一样的，就他作为一个反面的案例，矗立在你们面、嗯、面前了。反而有些人就马上就远离，也不是远，离，就逐渐的、逐渐的脱离这个苦海、嗯，然后到另外一个岸上，到另外一个海里边去游泳的人，相对来说都好一点。
3: 对
2: ，就在这个剧里边，就是也是体现出来然后就包总最后一个全身而退。对
1: 呀，全身而退了呀，去买地了，一块地。对,对呀，正好跟跟上浦东浦东那个改革开放。对。他完全就。套到另一个那个迎面很大的这个汪洋里边去了。所以说，你
2: 看这个剧其实还挺挺科学的。你看他一开始的时候就埋了一个就东方明珠那个意象，对对，对，直在建嘛，对对，对，直在给他的镜头。对,对,对，然后到后来。结尾是东方明珠建成了，对然后九四年嘛，是我忘了是国庆还是新年，嗯、呃，应该是国庆嘛，然后就是东方,东方明珠建成了，然后烟火对，然后发现那个汪小姐那个公司也是在在浦东的，哎、对、哎，所以你看那个时
1: 候全部都移到浦东，中心
2: 到浦东去了嘛。那时候就艺术的浦东的发展。然后包总本来川上有块地，对吧？对然后后来跟那个吴医生做交易，对就是、那,块对对那块地你们本来那块地你们本来要买的不要买了，然后你本来买好的、嗯、租给我那块地我要了，然后他就在那儿搞这个事情，嗯、然后你可以。遇见后面又踩中新的风口，对的、啊，踩、啊、中新的
1: 风。我我刚才说的，我们还是买面包。那如果我们买面粉的话，那就更好了。就像宝总在买买面粉，他就是买面粉的。先买地，嗯，哎，那买地的那个那个增值的那个幅度，好好的超过面包了。对，那个时候哎，但是我们没这个利生，最后还是要有点利生的哎。
2: 对，干这个事情啊，都是需要一些。其实我们可以看到这个强总这个角色嘛，强总这个角色，他其实《印件》中另外一本小说里的一个人物，嗯，嗯对他王家卫借了他的这个人物进来的，嗯、就这个乔木杰、嗯，对对，对，强总这个人物其实他很代表一个当时的一个风尚，就是那个股票一开始是散户买的嘛，对就大家。全上海市民都搞，对吧？那个组成舰队，舰队就是大家亲戚朋友什么东西组成一个资金盘，然后去进到股市里边，找一个有本事的人去帮他炒。对这个东西，到后来现就现在叫私募基金，对对，是、啊、吧？就是私募基金的原型，就是就是就,就原型就是这种舰队。嗯、对，然后但是其实更多的像强总这样的机构进来之后，
1: 那、嗯、那就对更厉害了。对
2: 于散户来说，打不过的呀。
1: 跟现在一模一样，对吧？嗯、你抱团取暖的股现在跌得一塌糊涂，就是机构抱团。
2: 对，哎，嗯，机构因为它内部有这个所谓的叫什么消息，那
1: 这个肯定有信息的对
2: 然后它的那个操作的方式有技巧有很多哎，哎，包括你看，就里边还有一个概念，就是大户的概念。为什么要保总说蔡司令一个很大的恩情，就是带他进入大户室？对、哎，什么叫大户室呢？就是在这个股票那个交易所里面，真的有那个房间，对，专门给大户、哎哎、大户室的人进去。我们也
1: 一度做做,做是吧做做做？做过
2: 大户室的，啊、大概是。样子就是一个房间个对吧？一
1: 个小房间，嗯、三两三个人，两三个人。嗯几台电脑，对大护士的最大的一个便利呢，就是直通交易员的。对，你如果要买什么东西，一个电话；不然的话，你散户时呢，要通过很多很多的、哎、填表、哎，要去柜台去，对吧？哎，那机机会就没有了，哎。对，就是这个也做过的，
2: 包括大护士之间这些人互相还交流信息，交,哎、交流交流，内部消息。你买什么
1: ，我买什么，然后里面还抗衡，你买这个，我不买这个，我买那个，大家
2: 哎,哎一起做。哎，大大家都
1: 搞搞，哎，到到底哪个胜出？到最后胜出的人，人家跟着他,他，他买什么我买什么。那四那个四套的人嘛，就不跟他了呀。对，眼光不。不行呀
2: <笑>对，对这个不行，这个就是资金盘大小嘛，就你有多少钱，你就可以进到那个大卧室。对的，对。然后因为大家如果看那个后面强总进来之后做那个收购案也好，这个收购案那个历史上九三年都有原型的，包括跟保总打那个股仗也好，就是那散户填单子去柜台排队抢，说我要买这个卖。对。然后他们一边还要盯那个大屏幕那些数对对还数据嘛，不停的
1: 在在闪烁，很累的
2: 。然后大伙就、嗯、很累很累就打个电话、嗯，然后包括那个西锅头
1: ，对对对，他们到后来就打个电话说,说
2: 来怎么弄怎么弄，对吧？嗯、特别是机构机构。机构里边还有自己的红马甲，对，替他去操作的，嗯、就相当于机构是有自己的操作员的。那当然。然后那些操作员都是专业的人士，你不要看，不是什么接个电话我就直接无脑的这个呃键盘，不是的、嗯，他们是自己有判断能力的，对，要根据实际的情况来做微操的，对，都是专业人士，所以说，你说散户跟那个什么所谓的一些就大户，你都比不了，你更别说跟机构打了，更打不赢、啊嗯。散户
1: 呢，他有一个就是呃跟从的这样的一个习惯，对，他如果看到大户都是买这个单了，他马上要跟进去，也会有。的，但你肯定没没人家那个大货或机构也好，他这么
2: 就一脚踏空嘛，就
1: 马得进抛得出、嗯，对，人家已经抛了，你还在买进，对，就他信息他有都是滞后的嘛，对,对吧？哎，
2: 你像那个机构会故意做一些局，吸引散户入场，把股价炒高，对，但需要的时候他一抽走你抽不回来了,来了，对的，对的，对的，对的，对的，对这个事情有很多的。所
1: 以你说这股票是不能做的，嗯、一般的人是不能做的、嗯，特别是你没有像殷建中这样的一个长时间在那个浸润在这个里边的，你根本不能做。哎，所以呢，我现在呢一、嗯、一般来说都都劝一些年轻人就不要去炒股、嗯，因为一夜暴富呢，实际上真的是一个幻想，不可能一夜暴富,你夜暴富。你一夜暴富，你一夜暴富、嗯、你也可能一夜归零
2: 。对，你要像以前九零代，你还能说有我有个消息叫包总呀，对呀、啊啊，我有消息我们路，然后我有一个资金盘，我还能对对弄点出来，对吧对对？那现在就基本上很难做到，特别是把自己
1: 的房子抵押出去去炒，我、嗯、太、啊、加杠杆，然后杠杆的。平仓全部都没有
2: 。对我小时候那个对于股市的报道很多，小时候都影响看新闻，哎，什么哪些什么大户啊，对对对对那些对对对还有有人劝说不要炒，说我当年怎么怎么挣钱，然后我现在都是自己的血泪
1: 史啊对，都是自己的血泪史啊，<笑>超级
3: 多
2: 。哎，然
1: 后呢，你看到基本上呢都是像我这样、嗯，就是没有很多的储备知识的，就、嗯、就这里炒你不行，对，这个是完全是要专业的。有专业的知识，有专业的能力，嗯、对，而且呢还有专业的这种承受力
3: 。
2: 嗯
1: ，我讲专业觉得他有很强的这样的承受力。不然的话，侬本来是，一上去了有侬试探，心态马上变坏的。对
2: ，你要像你输了以后，你还要接
1: 着投入，哦、还是怎么，对啊、还是抽
2: 对、啊，还是割肉。对。特别是很
1: 多人凑在一起的小舰队、嗯，你怎么面对这么多人啊？对。那就像那个那个古风、嗯、古风你也看过了对吧、嗯？赢了以后大家开心的不得了，一输了以后。盯着我，对，全部都盯在你。
2: 同期有之前那个香港的那个《大时代》一某一某，对，也是讲这个事情，哎，一下子就，对、哎、吧就？我不知道那个什么六六姐有没有见过？我们在互联网上有一个特别流行的那个截图
1: ，嗯，不慌
2: ，这是技术性调整
1: ，<笑>有一个截图，不慌，技术性调整，哎、对,对对对，一直在技术现在也在技术性调整呀。<笑>
2: 对对对，这个事情真的是想想蛮蛮滑稽的，但是确实当时都是都是血历史啊，不、哎，大家如果看了《繁花》里边，你看强总那套操作，那操纵很科学的，那个东西都是硬件中把过关的，对的，哎，都都是有那个办法。比如砸盘、啊，砸盘我强行把把这个价格砸下去，然后我,我现
1: 在都有的呀，砸盘倒差价，他不做上差，往下做差价。就是
2: 早上的东西我高位卖掉，然后晚上我的低位收回来，收回
1: 来明天再抛。对,、哎对,对那那，那我那那你怎么玩得过机构和大户呢？
2: 关键人家机构你我抛出去我能收得回来，啊、你散户抛抛,抛就收不回来了。所以说你,你基本上就他有资金的实
1: 力的，对，他有资金的实力在里对对对
2: ,对，这个真的是惊心动魄，就是非常有意思的、嗯。嗯嗯哎然后说到这儿的话，肯定我们要聊一个事情，就是大家都非常好奇，其实没有搞明白的一个点，就是关于这个强总和包总呃股票大战嘛。然后我也是看了很多资料，去尽量去搞明白这个事情，来试图给大家大致的讲一下双方在干什么东西。具体金额我就不管了，因为这个大家我也没有算，只是基本给大家讲清楚，大概这个包总是怎么个抽身而退的，强总怎么输的。以及涉及到麒麟会大概需要做什么事情，呃，也是个人理解。如果有这个专业人士有更好的解读的话，也欢迎在评论区分享。那么要说明白这个局，首先要搞明白的是什么呢？就是保总、强总和服装公司分别想干点什么，在这个事情上。那么对于服装公司来讲，它其实非常简单。当时请到保总来去做他们的这个上市顾问呢、啊，就是希望保总啊用他的能力帮助服装公司以一个比较高而且有这个可持续发展且吉利的价格。来去作为这个股票的开盘价，然后呢，就让服装公司在这个股市上的未来的整个的这个方向是一个比较上扬的态势，是一个比较健康的形态。对，所以说他们就找到当时在上海非常有名的这个大户，包总，对吧？那么阿宝就是包总想做什么呢？就是他之前跟这个爷叔说的，说为什么他放弃外贸想想去做。呃，服装公司上市这件事情，呃，是因为首先之前李李就是做了一系列这个心理战嘛，包括威逼利诱等等啊，把这个保总拉回到了股票市场。然后保总当时也是抱着说啊，首先能挣个大钱，然后第二是能帮助李李去把这个制针员换一个好价格来抵这个之前 A 总的债嘛。之前保总还特别义气的跟李李讲说啊，这个输是，呃，一个人输赢是两个人赢，对吧？这也是双方这个所谓的情感关系的一个见证。对，然后呢，除了这个之外呢，这包总之前在这个股票市场无论是作为大户，他作为一个操盘手等等，他之前扮演的角色就是一个股市上的散户。呃，他只是一个炒股票的人，但是包总自己也知道这个股票市场风云变化啊、呃，你如果只作为一个散户跟着这个市场瞎逛的话，这很可能呃待不下去的，会被清零的。所以从长远角度来说。应该要做一个升级，就是让自己不只做一个炒家，还要成为一个上市公司的一个控股方或者是一个大股东。这样的话，他就可以根据内部消息来更方便、更容易、更稳定的去挣股票市场的钱，然后甚至来说之后也可以持续的接像服装公司这样的上市的项目，因为上市整个过程当中，不仅是自己说能用到这些股票能够挣到钱，他也可以去收很多的咨询费啊。其实就是把自己从一个单独的吵架变成一个这个资本市场的服务商啊，有点类似于像强总这样的机构了。所以说，保总想通过这个方式来给自己完成一个业务升级，这样的话就可以挣更多的钱。所以说，这也是保总为什么一直想努力的想做服装公司这笔交易的一个非常重要的原因。那么说完保总呢，说一个强总，对吧？那么强总的目的也是两个非常简单的目的：第一呢，是要把这个保总从股票市场上给干掉，因为是他的一个最大的竞争对手之一；第二点呢，就是秀实力。啊，告诉这个上海的资本市场，告诉包括服装公司，就是我们南国投这个机构，呃，有一说一，嗯、呃，说到必须得做到，并且我们我们有很强的实力，可以持续的在这个股票上呼风唤雨，对吧？这也是一个非常重要的东西。然后第二点是，就是跟保总的这个私人恩怨啊，包括不仅是林子啊，或者是李李呀、啊，或者是 A 先生啊等等，之前保总和这个深圳帮的这一系列恩怨，强总呢需要让保总。一定要出局，就是不但是说，呃，把保总赶出股票，他是让保总全部亏光，要输光，啊，这就带一点 personal 的这种音乐，这个个人问题了，这就是强总就要去完成的事情。那么分析完这三方的主要目的呢，我们就来具体的聊一下这个整个的一个操作过程。首先我们要说一下己方的筹码吧，保总这边呢，就是呃剧里面介绍了，首先是他自己和他的舰队，就是他和蔡司令和就他们这一帮人有三千万的这个本金。对吧？那么三千万肯定是不能够跟这个强总这样的大机构砸的，因为强总可能手里有大概有一点五个亿左右，我记得没有错的话，那么他就要去组成更大的盘子，找到了一个宁波老板，对吧？给了三千万，然后承诺他就是赢了之后就有这个盈利之后可以分钱，然后这个三千万还是不够的，然后再找了这个有一个人叫林心蕾扮演的林女士，就林泰、呃，林泰给了他三千万，然后条件呢就是李李，呃，之前跟保总谈的，说我拿我的智臻员做抵押。赢的话，林女士可以抽走百分之十三的这个利润，然后甚至说保底，呃，保总必须得给他百分之八的这样的一个收益。对，这就是林女士给他的三千万。那么林女士三千万是需要知臻源做抵押的。对，这也是为什么后来知臻源被收购之后，林女士说资。呃，这个我一会儿再聊。对，然后还有就是西国头，他作为一个陕西来的投资机构，他因为想跟保总合作嘛，所以就做了一个配资。配资是一比一的，就是所有的我们投在西国头的账户里面的钱。都是要一比一配资，那么有多少钱呢？包总和建队三千万，宁波老板三千万，然后林女士的三千万，他们都是在西国头设账户的。就是为什么后来包总说，就林女士和这个宁波老板，他是是分别有账户，没有跟包总并在一起呢？但为什么这个西国头还要配资呢？是因为他们的账户是开在西国头的就，就证据就是后面宁波老板撤资的时候就提到说，他跑到这个证券市场，然后从西国头这边把这个钱全部撤走了。所以说有这么一个台词。啊，所以说我们就可以知道，宝总的这个总资产大概是一点二亿加六千配资，大概是一点八亿的配资。然后在这个屏幕上，我记得显示了九千万的负债，九千万的负债的意思就是说，呃，显示的是他的这个配资额度。西锅头的九千万的配资相当于是借给他的，所以说这个负债显示九千万，大概是这么一个意思。然后除了这个资金之外呢，保总手里还有一百万的这个股票，这个一百万很可能两个来源，一个是 5.4 的这个原始股有点，或者还有一种可能性是他们蔡司令从市场上收购的这个认购券中了服装公司股票那些股民的一些钱，比方说他们可以用十块八毛八的这个预定开盘价去从这个。已经中签的股民这边来去收购一些股票，五块四的这个本金，十块八毛八的收购价这样的那些原址散户的这个股东呢，就可以把这个钱买，就在开盘之前以十块八毛八就卖给了宝总，就相当于是就是宁愿少赚点，我也就取一个风险低嘛。所以说宝总手里还有一百万的这个福能公司的原始股票，对，大概是这么个筹码。对于我们接下来说完这个资金盘之后呢，就进入的，然后强总那边就全是这个就是钱嘛。就机构就是有的是钱，然后我们说完这个后，就进入到了这个我们的一个第一个阶段。就第一阶段就是，保总一开始要去完成的一个任务，他原计划是需要在这个开盘的时候九点二十五分开盘的时候，让服装公司的这个股价定格在十块八毛八的预想的发行价啊、呃，这是保总要做的事情。那么强总的应对方式，服装公司其实向强总透露的，保总当时给他们预设的这个发行价，然后强总为了吸引到服装公司反水，就之后跟南国头合作呢，然后就跟服装公司承诺说，我可以把这个发行价，呃，运作到十八块八毛钱。那那么为什么要这么做呢？那除了，呃，完成给服装公司的承诺，然后压保总一头，就跟这个服装公司说，看我们十八块八毛八说到做到，我们的十八块八毛八啊、呃，要比这个保总的定的价格高，并且很吉利，对吧？那说明我们的实力更强，我们的。这个操纵股价能力更强，要秀肌肉嘛？然后还有一点就是，把股价拉到一个比预计要更高的价格呢，会吸引到很多散户进一步入市去来去购入这个服装公司股票来，来进一步炒个股票，说为了后面他们去做这个砸盘来做这个准备嘛。其实第一阶段结束的时候，就九点二十五分的时候，呃，强总就成功的完成他的目标，就是把这个价格定到了十八块八毛的这个价格，然后就相当于给这个保总立了一威。机制第一块这个东西结束了，那那么强总达成他的目的，保总没有完成他的这个承诺啊，就说明他们的护盘能力就不如这个强总嘛。对，这、就是第一个阶段结束。到了下了一个阶段，就是等到这个发行价尘埃落定之后呢，那么接下来就是一个纯正的这么一个股市的交锋了，就是双方的目的都是希望把对方赶出这个市场嘛，就是所谓双方都希望对方的这个资产清零。然后失去对这个服饰公司股票的控制，呃，那么理论那一方就是相当于是手里掌握了很多的股票的同时，也成为这个股票市场真正的主力，那么从而就可以在之后的操作上操控股价来获取盈利。所以接下来的这个斗争就是白热化的。首先在这个强总来在强,强行拉高股票的过程当中呢，保总这边先干了一个事儿，在这个十七块左右的时候呢，先抛了五十万股，我先小小赚笔钱，对吧？因为他们很可能是十块八毛八左右的这个价格来去买那么当时一那一百万股。然后强总的为了就继续操作的话，他必须得接盘，所以把这个五十万股就买下来，然后从而就继续把这个股价啊推到二十块啊这么一个情况。其实除了他们俩之外，还有大量的散户入市凑热闹、干倒忙，从而让股票来可以接着这么个涨。然后保总在十七万的时候抛了五十万股之后，呃、啊，随着这个股票价格涨到二十五块的时候，保总就彻底把所有的这个股票，就是一百万股票全部给抛掉了、啊，相当于是第一波啊，这个保总这边呢先挣了一笔钱。然后强总这边要干什么事情呢？强总这边就是自从把股票拉到25万的时候，那说明就是包括连散户加上保总，所有人都进入到这个资本游戏了。就所有的股票都在市场里面进行流通了。对，那么强总能干的事情就开始砸盘。什么叫砸盘呢？就是我通过这个高抛低吸的这么一个方式来去把这个股价往下做。这样的话，就保总这边，呃，他作为一个服装公司股票的。呃，投资顾问或者是上市顾问的话，他保股价的这个能力得就得到一个挑战了。就是理论上来讲，你作为这个操盘手的话，你作为服装公司的操盘手的话，你是要替他们去保持一个稳定股价的。但如果市场上如果强总砸盘，他接不住的话，那说明他就没有这个能力嘛。就是首先这个就是很丢面的一件事情。然后第二，他的这个任务没有完成。然后保总那个时候如果把股票全部抛掉，他是不亏的，他无所谓，他可以直接走。但是他的目的不是炒股票。他的目的其实是要去做庄家，啊、呃，说如果强总去做这个砸盘的行为的话，保总必须得跟，啊、呃，保总做的事情呢，就因为他的手里的钱是很多的，当时因为资金盘，呃，有大概一点八亿的这个总的资金盘，所以说他就可以，强总抛我就接你，你强总吸我就卖。然后去跟着他来操作，来去稳定股价。这个逆向砸盘大概什么意思呢？就是赚这个差价了。在电电视剧早期的时候就有讲过这个问题。相当于比方说，我早上我这个开市的这个一开始，我就以一个比较高的价格去出卖我的股票，然后我通过这个一系列操作以后，股价不是会一直往下掉吗？那么在晚上收市的时候，它的它的这个价格就比较低了。它可以通过另外一个账户来来去买那个价格更低的股票，它相当于一早一晚去倒赚了一个差价。那么其他的那个散户股民其实被搞得很惨了，因为散户股民就当时还不懂这个倒做差价的这个方法嘛，所以都是这个低买高出的。然后结果呢，一天结束了之后，那些散户都亏得不行了。但是强总这边因为呃早高卖晚低收的手法，所以他当时其实是赚的啊，是这么一个意思，叫倒做差价。但是这个办法是很费钱的啦，是因为你需要去。高价抛掉你的股票嘛，然后你需要去回收，而且如果他闭市的时候不能用低价回收的话，那他的这个操作就丧失意他就亏了嘛。所以包总的说法就是跟。就是我一定要把一定要把股票把这个股价稳定住，然后不让你从这个砸盘这边能够获取收益，然后这一轮不就是双方形成了一个僵持嘛？包括在电视剧里面其实解释，保总是小胜了一轮的，不仅说是在这个买卖上有这个结余有盈利，而且他股价并没有掉的非常的狠。然后强总这个时候呢就要去动一个歪脑筋了，就是说，呢，既然砸是砸不死你的，那么我釜底抽薪，就去抽走你这个操盘的基金，把保总可以用来运作的钱给拿掉。所以说他就开始查这个保总的资金来源嘛，然后就发现了啊，有宁波老板也有这个林泰来去资助保总去做这个事情。那么他就首先就是先去找这个宁波老板，就是说服他，就是让他撤资。然后宁波老板相当于就是把这个钱从他在西国头的那个账户拿出来，把股票一卖，然后就转投到南国头的这个账户里面去。然后这个强总当时跟这个宁波老板也做了承诺了，说我们先把这个先把保总搞死，搞死之后呢。然后我再来做第二波的拉升，但这样的话，是吧？您这个宁波老板就可以接着赚钱了。所以说，相当于是宁波老板就先进行了撤资，然后呢，就是智臻源，就是他以 15% 的溢价，这个 Lily 他也是非常的聪明的，就是趁机又宰了一波，对吧？以这个溢价来去把智臻源一买，那么智臻源一买的话，我们刚刚也讲了，相当于是你的这个抵押物资就没有了，那么林泰就必须得撤资。相当于就是说，包总啊就丧失了六千万的这么一个资金，而且包总其实失去的还不只是这么一个六千万的资金，他还有这个西国头的配资。因为我们刚刚讲了，西国头其实他的配资总的是有九千万的，包总的舰队和这个林泰和宁波老板他们各三千万都做了一比一的配资。那么如果这个宁波老板和林泰退出了，那呃没有的不仅是他们的六千万，还有呃西国头的配资六千万，相当于说包总。一下子失去了 1.2 亿的这么一个资金盘，而且除了这个 1.2 亿的资金盘之外呢，就是因为他们撤离资金的时候需要变卖股票，那么保总其实还损失了。相应的一些股票，那么如果他的手里没有足够多的操盘资金和股票的话，他就很难对这个股价产生影响，也就是说，就无法阻止强总进一步的去搞砸盘了。所以说从那个时候开始呢，这个股价呢就开始直线的下降了。所以保总眼看这个情况不行了，怎么办呢？那就说强调这个人影，所以保总就开始解散舰队了，就说啊、呃，你们跟我一块儿来炒这个股的一个舰队的成员，我先把你们的这个钱退出去。然后剩下的就是我一个人在那死撑。那么在当时的这个情况下，大概股价就变到了十二块钱。然后保总手里只有两百八十万股，就当时保总在这个巅峰时期大概是有有六百五十万的这个股的，因为这个当时总发行的股票是两千万股。然后保总有六百五十万股的话，他就有很好的这个护盘能力，他就可以控制股票价格，但是他。经过这个强总的一系列这个釜底抽薪，这轮过后呢，敖总的当时的筹码只有两百八十万股了，而且当股价跌到十二块钱左右的时候，他的钱当时已经非常接近于这个平仓线了。那么平仓是什么意思呢？就是相当于你的这个账户里的钱归零。嗯，为为什么呢？是因为，呃，当时一系列操作之后，西国投仍然还给保总自己的账户配了三千万的资。如果这个股票跌到一个十块八毛八的这个强制平仓的这么一个线，那么按照这个股股市上的协议呢，保总必须得把他手里的那个两百八十万股票全部卖出，然后凑齐三千万。啊，还给这个吸过头，这样吸过头就没有损失。而在这个阶段里面，其实我们还要注意到的是，当时宝总在丧失很多资金的时候，其实还压了另外一个宝，就是服装公司的利好消息。对于股市来说，这个公司如果有利好消息的话，是可以去增强这个股民对它的信任度的，这样就可以去稳定股价，甚至是拉高股,股价。好消息，比方说啊，他们的这个年底盈利啦，比方说我们要分红啦等等等等、嗯，这种信息的透露呢，都可以去有力的提升股价。那么，但是服装公司当时因为这个看到了之前强总在上一轮的这个能力嘛，所以他就选择了背叛保总，不接保总电话，就听这个强总呢，就说利空，就说我们没挣钱，对吧？那么这个股价就真的就是一泻千里，保总是丧失了所有的筹码，就眼看着这个股价就要从12块钱继续往下跌，要归零了，就这么一个事情。那么到这儿呢，就是保总唯一的筹码就变成了麒麟会的这个电话了。那么麒麟会为什么最终会选择给保总打电话呢？是因为电视剧里面有个台词交代，麒麟会当时是重仓了服装公司的。这个服装公司当时经过保总他们一系列的操作，其实大家都很看好，然后又是上海的这个本地的公司。在这个上市嘛，所以麒麟会作为上海本地的这个大户的联盟，所以说一定要是掺和一把。对，所以说麒麟就跟保总打电话，就是说啊、嗯，就是说我们可以接着给你注资，这样的话就避免了这个保总被平仓的风险。就是你无论如何是有钱可以还清过头的，所以就不出去平仓。平仓的一个问题是，一旦平仓，保总那个280万股的股票就是立刻都会直接投放市场，整个。呃，股市的人都会去收这个280万的股票，然后包括强总，而且强总作为一个机构的话，他在收这些股票的能力会更加强，就相当于强总会啊，就用更多的这个服装公司的股票，来真正的就是成为了主力，就真正的对服装公司的这个股价进行进行控制。这样的话，包括麒麟会，包括其他的散户在内，他们就只能听天由命了。就之前麒麟会。重仓了服装公司，那相当于是他的风险也很高，他也很可能会被强制平仓掉，或者是直接爆仓，或者就相当于亏钱嘛。所以说，麒麟会三千万注资，从保总那边用一个比较便宜的价格去收掉了保总手里的股票，这样的话，他的麒麟会就有进一步跟强总进行这个抗衡的这样的可能性。嗯，他们仍然有有机会能够去获取利益嘛。然后对于保总来说的话，那他当然就可以这个抽身而去了，就相当于是没怎么太亏钱。然后就可以走掉了嘛？那这个是一个很好的买卖。然后当时麒麟会给的条件呢，除了注资之外，就是说我还可以给你两百万的这么一个收入，就当你可以拿笔钱走。那保总说，我不要这个钱，我我听说你们这个啊、呃，在给这个农村这个企业在搞这个上市，然后有一块地，对吧？然后那块地呢，麒麟会你们能不能就是不买？然后包括连带着你们。呃，在旁边已经购买那个地啊，都租给我，相当于是拿这个土地来去换这个钱。那麒麟会其实一开始也不想给的，是因为他们要替这个乡镇企业做上市的话，土地也是一块非常重要的可以去做杠杆的资产嘛。对，但是麒麟会就想到，就如果让这个南国投成功收了保总的师的话，对吧？就接了保总的盘的话，就他们这个服装公司这一块儿啊，不但说是要亏钱，毕竟呢，他们作为本地的这个大户联盟是非常不希望那个从这个深圳来的这种机构。来去抢他们风头的，或者来去控制上海股市的，所以他们最终呢就是答应保总的这个条件，结果呢就变成保总呢全身而退了。然后呢，南国头呢，他第一个是收市失败了，因为很多股票在麒麟会那边了，他没有办法进一步砸盘。然后他之前呃花了重金去砸下来的股价，其实账面上他第二天会形成亏损。对强总来说，本身这也是他业务上做了一个重大的这么一个失误。然后呢，这个对于麒麟会来说呢，他坐享这个余温之力了，就可以通过之后。进一步操作拉第二波来去做这个涨幅挣钱。那么到这儿呢，就给大家把整个这个股战的这一块东西给大家梳理一遍啊，希望对大家理解这个剧情有帮助啊。最后可以聊一个这个事情，就是我特别想跟上一代人聊的东西，嗯，因为我们九零后或者更小的，就是我们现在进入社会、嗯，我们遇到的这个情境跟当年已经完全不一样了。就是九十年代的时候，我们现在看，对吧？特别我父母这一辈，当时当然穷了，嗯，但是你不管怎么看，就是一直在往上走的。你有那么多机会，像六六姐这种。成功的踩中的每一个，对吧？这种可以发财的机会的这种人，然后到现在这个呃阶段，已经可以过得比较的健康舒服了。还可以，对对。但是我们的问题是我们我们进入到了一个可能是一个高速发展的一个中后段，或者是中场，或者是我们乐观点可能是中场休息了。对，可能是中场。那我们遇到的问题是我们努力的不行啊，嗯，对吧？所以现我们这一批应该做播客的很多人，我们现在。有热门话题聊什么？聊聊躺平，对、嗯、吧？聊副业，就是怎么多弄点钱。嗯、对。聊低欲望生活，聊逃离大城市，是吧？都跟那个九十年代那个语境的很不一样,一样了。一样对、哎，所以我就特别好奇的是，您这一代看我们这一代的时候，您是什么感受？你有什么话能够让我们好受一点吗？哈哈哈
1: 哈因为我呢，非常非常理解现在这一代，嗯、跟我们那个时候那个奋进啊，对吧？那个就是只要肯努力、嗯，总会有结果对，对吧？你想干什么？只要你能干，嗯，总归呢。就有机会的，就有这样环境的，但现在不行。你说年轻人现在躺平，包括开很多副业，实际上竞争也是很厉害的，内卷也是很厉害的。不管怎么说，我认为你们这一代比比起我们那一代来呢，你们有很多的优势的。我刚才讲了，我们这一代实际上是是是肚子空空、脑袋空空的，都没什么储备的。但是你们现在都不一样的，很多人都留过洋的，都开过眼界的，视野很也很开阔的。能力什么都比我们要强很多，这个是你们的优势，对吧？所以呢，你们的路会走得比我们宽、嗯。我们那个时候没有路，在单位里边，你不炒股的话就是一百多块钱。嗯。所以呢，就认为这个馅饼我一定要想办法去吃上一口，对、嗯，哪怕摇到点边缘。嗯。但现在不对了，第一个蜜也没这么多滴下来，对、嗯，馅饼呢也没这么多摔下来、嗯。对。那对我们年轻人来说呢，他可能也看不中有些馅饼，有些蜜、嗯。但是呢，我刚才讲的，因为你们有这么多的一些知识和能力。我认为呢，就是呃，中途休息、中场休息，对你们来说未必不是好事啊、嗯。那从另外一个角度说，未必不是好事。我们可以调整一下，然后把我们的欲望降低一点啊。嗯、那这我可能说的是，是是是有点就是对，
2: 就是就听上去可能说、哎、啊，你们尝过甜头了，你
1: 跟我说就要增欲。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对。但是你说怎么办呢？嗯、对吧、啊？那总归要向上不行，山顶爬不上去，中途休息了以后，嗯、你也可以再继续爬、嗯，你也可以往下面爬，下面可能也是一个风景。就是，因路途上面风景很多很多的，但是你每一个阶段你要追求什么？因为现在这么卷，然后呢，做很多呢又非常困难，那再调整一下方向可以吧？嗯，这不是哦，哪才后来来搞那个哪搞？不是的，<笑>因为我们要面对现实、嗯，现实就是这样的。而且呢，这个中途休息时间可能不是十分钟，它可能是半个小时、嗯，也可能是一个小时。那如果我说一个小时我都躺平的话，我接下来怎么办呢？嗯，就总归要起来的了。对，你不可能一直躺平的了。所以呢，我我个人觉得啊，包括我对我们年轻人，我也有一些年轻人的朋友嘛，嗯、就他们有的有的人呢就选择改行
3: 了，嗯，就
1: 原先比如说做媒体的，因为媒体没希望嘛，对，很多人都改行了，改行到什么呃那个那个航空、嗯、航空领域啊，改行到这些那个汽车领域啊，为了改行了、嗯，他可能改行对他来说是重新选择，对，他原先根本不从事这一行的，有些呢跟他原先还有点搭边，嗯，但是更多的呢就是重新选择了以后，他重新投入。嗯，就重新投入他以前的一些热情。对，那么我个人也会一点点的成功的。嗯、这是一个方向。我我我感到啊、嗯。第二个呢，就是降低欲望呀。嗯、就是你原先薪水可能很高，嗯、这个、行业也非常的朝阳。但是随着每一个时代的风口的转变，它可能原先的朝阳就不变得不那么朝阳了。对，对吧？那么我我认为还要降低一些欲望，对自己的期望不要太高。现在能够生存下来，我认为你就不要离开。嗯、工资降低就降低，你还会东山再起的。就是这个呢，是跟现在在岗位上面的人，我是这样一直这样跟他们说的，就是讲、嗯、希望不要太高，也不要太多抱怨。哎呦，我老子老高工资，现在哪能介低啊？我们现在依旧坚持在媒体岗位上也，也也有这个问题的、嗯。你比如说我上次说的 PM， 只一万块钱，你说怎么生存、嗯？但他也坚持着，坚持，因为工资没那么高，相对说对他要求也没那么高。要求不那么高，他就可以从事其他的。他就自己搞些副业啊、嗯，等等，用这样的一个方式呢来弥补原先的那个高工资收入的这样的一个境地，他主要生存的了
2: 。我觉得这个很重要的一点就是，就我们不能再说啊，你们在努力啊，你继续努力啊，就是那样努力
1: 没没结果的，努力没结果、啊我。我觉
2: 得现在还在劝努力然后拼命的人，不,不,不,不,是不是，肯定是肯定是没有良心的。对的对的，这真的真的是没有良心。哎、嗯，你
1: 想想看、嗯，我们现在退休有一万多的工资，嗯、人家在职的人只有多少啊？对啊。我们自己都感到很羞愧，我一点都都社会不贡献了。现在<笑>哦，我也拿一一个月拿一万多的工资，嗯、人家那情何以堪？嗯，人家工作的人最拿八千、嗯，拿六千，甚至再拿五千多，情、嗯、何以堪、嗯？那江西比还要叫人家努力，人家非常努力了。嗯因为整个环境不好，你再努力都是白费的。
3: 对
2: 我认为都是白费的。我们从小生长的时候，我们是经过九十年代的。对的，我们是经过。
1: 看到过这样的。对，我
2: 们经过九十年代、哎，我们会会觉得说啊，就我们的父辈对就已经很成功了，他各种努力，但我们。学过更多的知识，我们念了更多的书，我们花了更多的钱去念书，对吧对？我们理应好像比我们父辈过得更好。那当然。但实际上来讲，这是应该的可能现在有落
1: 差的。哎，对，现在落差了是跟现在比。对。如果跟我们以前比呢？现在已经很好,了好，对吧？哎，因为我们比要要要同比嘛，对吧对？因为我们那个时候，你知道都是很物质嘛，很贫乏的，对吧？对对对然后呢，生活呢都很拮据的，对吧？现在呢，不管怎么说呢，是上了一个台阶了。所以你们现在比呢，是跟上了一个台阶比，就已经上了一个台阶，但是还没有达到你们的。我们
2: 上不了那个更上一个台阶
1: 。对的，你们要更上一个台阶，因为我在国外留学，学到了这么多的本领回来，但是我努力了以后没有结果啊，对，对吧？这个我很理解的，或者
2: 我努力发现我的工资可能还够不上我留学的成本，说的一点不错，很,很正常，这是个
1: 很正常的性价比。对
2: 对，所以说就是，就是、
1: 我们也期望
2: 不要焦虑,焦虑，我们也期
1: 望就是国家对政府能够创造一些更好的这样的一个环境，对吧？对对对我不是机会环境，让年轻人、嗯，特别是让有些有才干、有有才智的年轻人。能够有用武之地对对，对吧？能够达到他付出和得到相应的这样的一个报酬
2: 。对，所以说，对吧？刘姐的意思其实就是说，现在不是拼命的时候，这是第一点。第二点就是，现在你做不出事情来，不要怪自己。对，这个不是你的问题，对，不是你的问题。啊、当然自
1: 己也要努力了。对，就是像像孔老师你这么努力的，是很少的、啊。不客气
2: ，就就就努力完了之后，就是心态要好嘛。对的，对的。我努力了，我得到我得不到东西，我就很难受。哎，不不一样难受，一点
1: 不难受，这不是我的问题。对,对,对,对,对我的意思就是这
2: 个。要要放宽心，这个东西。对的，对的，对的，一定要这个东西。
1: 哎，而且呢，我认为呢，就是还是要往前看，就不可能一直中途休息的。对，对你肯定还是要上场的、嗯。上场了以后，继续踢，继续打。这这样的还是靠每个人的
2: 。有上场机会的时候，对的对的
1: ，准备好呀。对、嗯，但不是像我们以前都是没有准备的，嗯、来那时候懵懵懂懂的，对吧？这、嗯、现在呢，就是这一点呢，要比我们要好。
3: 对。对哎
1: ，我我,我认为年纪大的人不要劝年纪怎么怎么怎么都是这说教。怎么不努力啊？你们。对不不不不，我当年做的年这个。人家很努力的，人家朝九晚十一，休息几个小时，完了又起来干了。对，因为我
2: 们最大乐差什么呢？就是你们以前是拼了命，对我把身体。弄坏掉，我拼命，我挣到钱了。对了
1: 现在年轻人是我拼了命以后，我挣不到钱。哎，当然不要拼命了，还是死工资，还是死工资呀。对，就是、对这个就是这个呢，就是很很反差的。就我的付出得不到我应有的回报，对，对吧？性价比很低很低。嗯。然后呢，还在那里努力，你们还说我们不努力，不努力，不努力。对。这心态很不好的，不能这么说。你去试试看。嗯。你当时的时候，你你努力，你有结果的呀。所以你拼命的努力呀。嗯、我们现在我再努力，我会当头不啦？对。我会当老老板不啦？不可能的呀。对对吧？
2: 嗯，再努力还是要裁员的。对
1: 呀、啊，再努力还要裁员的。对，你说对吧？所以呢，就说不要去埋怨年轻人、嗯，也不要就埋怨这个社会怎么怎么怎么。因为中途休息的时候呢，对每个人来说都是一场考验。嗯，不过在这考你，但也是一个一个一个调整的一个一个机会。有的人调整的好一点，他可能机会来了以后，他马上又飞了、嗯，对吧？有的人调整不好就一蹶不振了，也有的。但我们希望更多的人能够振作起来
2: 。我我这段时间因为也没有工作嘛，然后也在思考这个问题，就是。首先就是还是心态摆平，然后第二是先把自己的基本生活先要照顾照顾到，对吧？嗯、就是只要。能活下来，然后再说就好好的，能多学点多学点东西。万一有机会出来的时候，你得能接住，对呀，就很重要。对，哎、就是你的身体啊，你的精神状态，各
1: 方面，哎，真的需
2: 要你出山做事情的时候，你不要垮掉哎、这个。哎，你马上就能够对上场作战。对，所以修内功还是蛮重要的，确实是修
1: 内功，对的，修内功对对、哎。所
2: 以也是，所以今天这个天儿聊到这儿差不多，就我们不做影评了。这次因为大家都聊过很多电影相关，包括王家卫的很多视听语言啊，就是我对这个片子的基本的理解，它就是一个七八分的作品。然后也没有到王家卫电影的那个很高的水平，但是他作为一部电视剧来说，相对于其他的国产剧，基本上是一个降维打击，因为成本和时间成本投入就是不一样的嘛。这个具体有很多人聊，我们就不聊了。这次请刘若姐来呢，主要还是聊聊她经历过的一些事情。然后，因为我近期包括我的很多同事啊，同龄人也我们。看看 A 股2 8 0 0点，然后看看这个《繁花》，对吧？我们心里就、嗯，哎呦，这当年这个钱真好挣，<笑>气死掉了！看着个，看的气死掉了,了对。对，反正心态不太稳，不太稳。嗯、对，所以说就回到王家卫当时拍《繁花》的一个动机嘛，就是说，呃，希望经历过那个年代的观众看到这个电视剧的时候，得到八个字，叫似曾相识，热泪盈眶。而对于那些没有经历过那个年代的观众，比如说我们啊，就能够了解父母辈，甚至说是祖父母辈。经历过的那个时代，请六六姐来就是讲讲当年的故事，然后做做历史科普啊，帮助大家去理解这个剧呢，然后也去帮助大家理解那个时代。因为我发现很多，特别是外地的这个同学，嗯、其实对当时上海有多繁华，他没有概念
1: 没概念的，没
2: 概念的。就是上海、嗯、当时的上海跟其他地方真的不一样、嗯，也是希望大家听完我们这个节目呢，也对这个。剧情啊，包括对整个这个历史，包括对我们的父辈有更多的了解吧。然后也希望我们就最后听完最后的话啊，大家如果比较挣扎的，先放宽心，先努力的活下去，以后的事情后面再说。对，然后我们今天这个节目就说到这儿，然后感谢大家的收听。啊、嗯，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6然后就可以添加我们的这个电阅群，然后可以去聊聊这部电视剧啊。这个我们之前在群里聊了很多了，然后也是感谢大家的时间。如果大家喜欢我们这个节目，然后特别是喜欢我们这种的比较新的这种形式的话，欢迎在。评论区这个留言，然后包括也可以点赞、评论、转发，然后帮助我们节目有更多的这个影响力。毕竟我们还是要吃饭的，对吧？要接商单的，对。然<笑>后希望大家能够去支继续支持，然后我们这个节目就跟大家说再见了，
3: 拜拜，拜拜。
0: 偏温暖，昨天黄浦江船鸣，晚风里苏州丝丝潮气，龙塘口旧汤圆，唱片机须晴佳音名列上，啥人又能摆脱文上作死的较量？苍凉定力无苍凉，苍凉定力无苍凉。哎呀哎呀，人、啊、呀为了追求美色，栀子花、白兰花、龙塘的花枝招展春，风雨中凋零。黄昏，三人谈起近期上黑白颠倒的节奏。望江头，一丝手绢扔。再把东思念越吃越难圆。侬侬我侬情情佛情情。南国的洋娃娃，堆砌的不是公主梦。不是所有的我爱侬，才自私的越爱情，也许是尔虞我诈的陷阱。東人心晃、啊、动，牛鬼蛇神；地狱天大，繁花落尽。忘不了今日一姑娘，一时繁华终成空，似水流年成寂寞。更恼人的生生世世的虚无与骚动，更老人的生生世世的虚无与骚动。